0: kéne csinálni egész műsoridőben. Néha bejövök, kegyedék tapsolnak. Tisztelettel köszöntök mindenkit, oda-haza és természetesen itt a stúdióban is. Ma megint egy olyan adásunk lesz, legalábbis, ami az első részt illeti, hogy majd kacarászunk sokat, de akár zakoghatnánk is. És, csak hát, hogy mi vélet ez a világ, amiben mi élünk? És bevezetésképpen engedjék meg, hogy egy csütörtökön a Mandineren en megjelent cikkről beszéljek önöknek. Jordan Peterson, ő egy kanadai pszichológus, világhírű, és egy nagy baj van bele, hogy konzervatív. És most megírta, és ezt szemlézte a Mandiner, hogy miért hagyta ott a Torontói Egyetemet, ahol ő évtizedek óta professzorként tanít. És nagyon sok mindent ír, ami egészen megdöbbentő. Szerintem ez a Jordan Peterson írás az elmúlt évek legfontosabb írásai közé tartozik, ha meg akarjuk érteni ezt a világot, ami bennünket körülvesz. És arról beszél ő többek között, hogy hogyan teszik tönkre az egyetemeket, az egész tudományos világot, ezek a progresszív, vok felvilágosult idióták, például el, leírja azt, hogy gyakorlatilag teljesen megszüntették az objektív felmérést, mind a felvételinél, mind a számonkérésnél, Visszatértünk a régi időkbe, gyakorlatilag bőrszín alapján veszik fel a hallgatókat, csak most a fehérek vannak hátrányban. Ha színesbőrű vagy és teljesen hülye, akkor biztos, hogy föl leszel véve. És hogy ő ezt mennyire nem bírja elviselni. És többek között leír egy példát. Fölvettek pszichológia szakra egy komplet évfolyamot ezen kritériumok mentén. És ez az évfolyam mindjárt az első fél évben, a kötelező statisztika vizsgát, egyetlen egy hallgató nem volt, aki képes volt teljesíteni. És tudják, mi volt a reakció? Elkezdték mondogatni, hogy a statisztika az fehér rasszista tudomány. Na most mondom, röhögünk, de tulajdonképpen zakoghatnánk is, nem? Itt tart ma a világ, és talán az egyik legmegdöbbentőbb rész ebben az írásban, amikor Egy Putyin interjút idéz, Jordan Peterson, és Putyin ebben azt mondja el, hogy rémülten figyeli a nyugatot, és csak szeretne szólni, hogy ők, oroszok, ezt már egyszer végigcsinálták, és hogy a bolsevikok 917-től kezdve Pontosan ugyanazzal próbálkoztak Oroszországban, amivel most a progresszívek próbálkoznak nyugaton, magyarán a teljes társadalom erőszakos átalakításával, mégpedig nem pusztán a tulajdonviszonyokat vagy a társadalmi viszonyokat tekintve, hanem a társadalom hagyományrendszerét és erkölcseit is erőszakosan meg akarták változtatni. És mondja Putyin, hogy ne csináljátok, mert egyrészt nem fog sikerülni, másrészt ez csak tragédiához vezet. És ma ott tartunk, hogy egy egykori KGB ezredes, aki van Oroszország elnöke, mondja ki az igazságot. És Oroszország elnöke üzeni meg a nyugatnak, hogy teljesen elment az eszetek. És ez Jordan Peterson írja meg. És most megnézzünk néhány példát, hogy hát akkor valójában... Hol is tart ez a nyugati világ? Kezdjük egy sportból hozott példával, mert miért a sport maradna ki az elmebetegek átalakítási kényszeréből? Következő a hír. Szó szerint fogom az elejét felolvasni, hát ha önök segítenek nekem értelmezni, mert nagyjából három napja rágódok rajta, de még nem egészen értem. Az a lényeg, hogy az Egyesült Államokban most ilyen cica harc dúl egy egyetemi úszó csapatban, ugyanis a hír a következő. Hogyan lehetséges, hogy a transz férfi elverje úszásban a transnőt? Egy amerikai női úszó szerint a transnő szándékosan rosszul teljesített azért, hogy ne ő legyen az első helyezett. Január 8-án a Pennsylvániai Egyetem női úszócsapatának tagja Leah Thomas, aki biológiailag férfi és aki felháborodást keltett azzal, hogy a versenyeken női úszókkal versenyzett és elverte őket. Most olyan versenyt úszott, amelyben Thomas ideje gyanúsan lassabb volt, mint a korábbi idei, lehetővé téve ezzel Isaac Henig, a jél úszója számára, aki biológiailag nő, de férfinak vallja magát, hogy nyerjem. Eddig olvastam föl, jó, mert mert ebbe gyakorlatilag minden benne van. Tehát ül az ember, ül a békés, normális, szerencsétlen, konzervatív idejét múlt polgár. És olvas egy hírt arról, hogy van valami kretén aki férfinak született, de nők között úszik, női idrezbe, Ott van, látsz, ugye elég jó vállai vannak, nem? Tehát ő a nők között úszik, mert valószínűleg férfiak között nem érte jó eredményt, de ma már nincs ezzel probléma, hát ha ő olimpiai bajnok akar lenni, akkor mindössze annyi dolga van, hogy közölje, hogy ő nő. Fölvesz egy női dresszt, és elkezd a nők között úszni. És akkor ő legyőzi azt a másik nyomorultat, aki viszont, mert csak próbálom kitalálni, igen, ő biológiailag nő, viszont ő férfinek képzeli magát. Most emberek, igen. Tehát én is így ültem otthon, mint a barátunk, és az első húsz percben sikoltozva röhögtem. De tulajdonképpen ez tragédia. És mit csináltak a sportból is? Mára. És gondoljanak bele, hogy ami drága, csodálatos egerszegi Krisztinánk, ugye emlékeznek még? Mikor gyakorlatilag gyereklányként megnyerte az első olimpiai aranyát, drága egérke, és felállt a dobogó legfelső fokára, és a második-harmadik fokon álló NDK-két még így is magasabb volt nála. És már akkor, ugye mi akkor itten elszörnyűködve, néztük, hogy mit csinálhatnak ezekkel a szerencsétlen NDK-s úszónőkkel, hogy mikkel kezelik őket, meg hormonok. Egész horror történetek derültek már utána ki, az NDK megszűnése után, hogy volt, a, volt olyan, hogy a, az NDK női úszókat az olimpia előtt, nem tudom, meghatározott idővel a edzőjük teherbe ejtette, mert a terhes nőknek a, nem tudom, a hormon reakciói, az így felrobbannak bennük a hormonok, és akkor sokkal nagyobb eredményre voltak képesek, és az olimpia után meg kikaparták őket. De ugye akkor ez felháborító volt, borzalmas volt, ma meg gyakorlatilag semmit nem kell sem, senkit nem kell ejteni a tökös legény egy női úszódreszt, és elindul a csajok között, és mindenki tapsol, és el van ájulva. Tényleg megáll az ember, de így, hagyd kérdezem már meg a kötelező tisztelettel, mi értelme van a sportnak? Mi? És akkor tegyük hozzá, hogy, mint megtudtuk, Párizsban már nem lesz öt tusa. Úgy néz ki, hogy egyáltalán nem lesz öt tusa, de ha lesz, akkor négy tusa plusz egy, mert a lovaglás az valamiért szúrja valakiknek a szemét. Most mostantól nem lovagolunk, nem tudom, dárcozni fognak, mert ez a kedvenc sportom mostanában, tudják most minden sportcsatornán nézzük a dárc világbajnokságot, ahol ilyen sőrhasú, prolik dobálod. Ez tök jó, hát kocsmában mi is szoktunk dárcozni, de mitől sport ez? Mitől? És mindenki nézi, Na mindegy, valószínűleg akkor négy tusa plusz darts, ez lesz, mert, mert erre van igény. Tök jó, és ezek meg egymás között uszogatnak. Jordan Peterson leírta, hogy hová jutott a világ. És hogy hová jutott a világ, maradjunk is Kanadába, ha már Jordan Petersonnal példáloztam az imént. Friss hír január 18-án Kanadából. Öt év börtönt kaphat Kanadában mostantól, aki nem fogadja el gyereke LMBTQ identitását. Figyú, idézet. Törvénytelennek minősíti az úgynevezett konverziós terápiát az egyik új kanadai törvény. A jogszabály a transznemű, nem bináris vagy a nem heteroszexuális, szexualitás elleni tanácsadásként definiálja az említett módszert, és aki ilyet csinál, az öt év börtönt kap. A C4 elnevezésű jogszabály tilt minden olyan tanácsadást, amely a keresztény tanításon alapszik, és a szexuális kapcsolatot egy férfi és egy nő közötti házasságon belül fogadja el. Büntethetővé válik, minden olyan kielentés is, amely azt a gondolatot erősíti, hogy az emberi lények születésüktől fogva férfinak vagy nőnek vannak teremtve. Ha mi azt mondjuk, hogy az ember férfinek vagy nőnek születik, azért Kanadában ma 5 év börtön jár. Ne tévedjünk, egy vadonatúj törvény szerint, és egy kicsit azért mélázzunk kell, mert a cikket ezzel az illusztrációval jelentették meg, úgy mélázzunk el mindegyiken, de ez a kis szőrös hátú szakállas, nem? Ez különösen tetszik nekem. Tehát ő az új életideál. Hajdam, hajdam volt Achilles, Agamemnon, Párizs, Hunyadi, Kinizsipál, volt voltak mindenféle ideálok. Marlon Brando, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. Most ez a hernyó, ő, de most őszintén, semmi más nem kell, csak azt a kérdést föltenni, hogy úgy őszintén magunknak szeretnénk-e, hogy a gyerekünk, vagy az unokánk beleüljön ennek az ölébe, és ő meséljen neki valami izgi mesét a két királyfi szerelméről. Szeretné ezt bármelyikünk? Nem. Hát ha nem szeretnénk, akkor viszont tudjuk mi a dolgunk. Például április harmadikán. Egészen elképesztő. Hol, hol tart az a kultúra, az a civilizáció, az a világ, ahol ezekért kell rajongani, és ha azt mered mondani, hogy barátom, téged el kéne vinni egy ápolt park mélyén lévő kastélyba, ahol a rács van az ablakon, és ott kéne gyógykezeltetni, ahogy ezt egyébként nyilván a időkben megtették volna, ha én ezt mondom, engem elvisznek öt évre börtönbe. Kicsinálnak, kigolyóznak, elvesztem az állásomat. Tényleg? Tényleg ez a frankó? Tudom, hogy nem, nekünk nem, de a nyugat ma itt tart. És hogy hol tart még a nyugat? most így, Tényleg az erős idegzetűek nézzék azt, ami következik itt demóként a hátam mögött. Brüsszelben járunk, a metróban, a nap. Brüsszeli metróban állnak az utasok, és várják a metró szerelvényt, amikor is egy nőt, aki közel állott a peronhoz, egyszerűen, majd mindjárt megnézzük. Isteni szerencse egyébként, hogy a metró meg tudott állni, de nézzék, csak ott lopakodik az a rohadt állat. Nézzék meg. Ez zajlik ma, tehát a kis szakállas szőrös hátú hernyó mesét olvas a gyerekeknek, közben a metróban a nőket meg belögdösik a szerelvény alá. Nagyjából sejthetjük, hogy kicsoda. Én, biztos velem van a baj egyébként, hogy biztos velem van a baj, hogy ilyesmiken fölháborodok, meg biztos, ha most Jönne itt a Szabó Timika besétálna a stúdióba, és akkor elmondaná, hogy én ilyen extrém esetekből vezetek le ilyen általános kielentéseket, ami nem igaz, meg hazugság, meg továbbra is éljen a nagy szent nyugat, akinek nekünk a fenekébe bele kell omolni. Én nem szeretnék ehhez a nyugathoz csatartozni. Nem. Köszönöm szépen, elég volt. Putyinnak van igaza a KG, az egykori KGB ezredes elmondta a Frankót. És ha valaki egyébként hiteles ebben, az ő. Ő tényleg tudja. Az ő hazája, az ő nemzedéke, az ő világa átélte. Ahogy egyébként még mi is átéltük. És, és hogy mennyire nincs új a nap alatt, egy kicsit hagyj, kalandozzak még itt el, mert ahogy ezt a Jordan Peterson írást olvastam, ezen gondolkoztam, hogy ezek semmi újat nem találnak ám ki. Ezek ugyanazok a kretének, mint száz évvel ezelőtt voltak. És hogyha csak a maradunk itt az oktatásnál. Először ugye volt, jöttek az első küldetés, tudatos gazemberek, elindultunk a Numerus clausus-tól, igaz? Ahol fai alapon megmondták, hogy a zsidók csak bizonyos létszámba mehetnek egyetemre. Tök mindegy, hogy tehetséges, nem tehetséges. Ha egyszer a zsidóság létszáma a társadalmon belül, mit tudom, 2% vagy 5% akkor az egyetemen ne legyen 20% zsidó. Numerus clausus. Vagyis egy fai alapú diszkrimináció. Igaz? Következő lépésben jöttek ezeknek az ikertestvérei, a komcsik, akik ezt az egészet a fai alapról áthelyezték osztály alapra. Ugyanazt csinálták a bélistázás meg a Ja, hogy te kulák gyerek vagy, akkor hiába írtál jeles érettségit, hiába tudsz mindent, hiába a te ide a legjobb, mész kapálni. Ja, te vagy a proli gyerek, hülye vagy, mint a segg. Nem baj, téged fölveszünk. A fai alapú diszkriminációt felváltotta az osztály alapú diszkrimináció. És már visszatértünk a fai alapú diszkriminációhoz, csak most éppen a fehér ember van diszkriminálva. Történt itt lényegi változás száz év alatt? Semmi nem történt. Ugyanazok a küldetés, tudatos, idióta gazemberek próbálják meg tönkretenni az életünket, pont, mint száz évvel ezelőtt. És azon töprengek évek óta, hogy hogy fordulhat ez elő, hogy ezek újra előmásztak mindig a lapos kövek alól, és mikor fogjuk végre az összeset eltakarítani egyszer s mindenkorra. Ez az egyetlen egy kérdés foglalkoztat most már tényleg hosszú esztendő óta, mióta ezt a világot éljük. És ne tévedjenek emberek, amit én most itt elmondtam 20 perc alatt, ha ezt én Kanadában, vagy az Egyesült Államokban, vagy itt Nyugat-Európában mondanám el, engem Frankón vinnének börtönbe. És közben, miközben én bilincsbe mennék a börtönbe, még ide röfögnének, hogy itt nincs nálunk sajtószabadság és kapjuk össze magunkat. Na, itt tartunk ma. Meg ott tartunk, hogy legalább néha le is buknak, mert ahogy Dajs Tamás erre helyesen felhívta a figyelmet, hát elszólta magát a megfelelő biztos elvtárs az Európai Unióban, és kiderült, hogy a kohéziós alapokból nekünk járó pénzeket kifejezetten a gyermekvédelmi törvényünk miatt nem hajlandó kifizetni. Ami egész egyszerűen, egész egyszerűen olyan nonszensz, olyan felháborító penetráns gazemberség, amire tényleg nincsenek szavak. Csak azt gondolják végig, azon túl, hogy volt egy megállapodás, amit úgy, ahogy van, felrúgtak. De hát számít ez ezeknél, nem számít. De hogy... Még világosabb legyen a dolog. Ezeket a pénzeket úgy fizeti ki az Európai Unió, hogy ennek a pénznek a döntő részét az Európai Unió hitelként vette föl. Nem a németek vették fel, nem a franciák, nem a belgák, az Európai Unió, az összes tagállam jót áll ezért a hitelér. És ebből kell a tagállamoknak, visszaadni a rájuk járó összeget. És nekünk, miközben mi a folyamat elején, mint hitelfelvevők és jótállók ott állunk, mint uniós tagállam, nekünk meg a lengyeleknek nem adják oda nekünk járó pénzt, mert hoztunk egy gyermekvédelmi törvényt, és nem szeretnénk, hogy a szakállas szőrös hátú csíra az óvodába meséket olvasson. És ezt azt gondolják, minden skrupulus nélkül, hogy ezt megtehetik. És tényleg ül az ember, és azon töpreng, hogy kell ez nekünk. Kell, á, tudom, hogy ez. Én még nem akarnék kilépni, mert maradjunk csak ameddig van, ha bármi halvány remény, hogy ezt meg fogjuk tudni változtatni. De ha nem tudjuk megváltoztatni, és egyébként rövid időn belül, néhány éven belül már mi is nettó befizetők leszünk az Unióba, félreértés ne essék. és ha minden így marad, akkor mi a kéne nekünk ott maradni? Ezek között, a gazemberek között? Ezen is érdemes töprengeni már időben. És akkor most. Köszönöm. Akkor most tartunk egy rövid köszünetet, és aztán Láng Zsolt lesz a vendégem. Az adást vendégem, tehát a stúdióban Láng Zsolt, a Fővárosi Önkormányzat Fidesz-KDLP frakciójának vezetője. Köszönöm. Jó Minden külön értesítés helyett szeretném, hogyha velem együtt megtekintenél egy grafikát, amit Silágyi Ákos készített. Témája a... Fővárosi Vizsgálóbizottságon a meghallgatás, ahol Karácsony Gergely látható, aki éppen a nagy dolgát végzi a városházán. Önök is látják, ugye? Ezért is köszönjük Ákosnak e helyről is a remek művet. Ugye itt arról a mondatról beszélünk, ami elhagyta a szeretve tisztelt főpolgármester Ajakát, mi szerint ő leszarja, hogy mi van a hangfelvételeken. Kommentáld már ezt nekem, létszi. Elsőre az jut
1: eszembe, hogy kép még fel is háborodnék, hogy azért mégsem szép dolog politikusokról ilyen kollégatúrát itteni, hogy Budapest főpolgármesteréről. Tehát tényleg ugyan az embernek lenne még egy olyan érzés, mint politikus, hogy hát azért nem már, Csak az a helyzet, hogy tulajdonképp megérdemli főpolgármester ezt a kis mert azért mégiscsak Budapest főpolgármestere egy olyan Hanganyagra, amely a nyilvánosságra kerül, és amelyet egyébként senki nem tagadott, hogy ő van rajta. És azért csak Magyarország volt miniszterelnöke, a fővárosi cég vezégigazgatója mond olyanokat, amelyek alássák a teljes két évi, hogy mondjam, ott létüket. És erre úgy reagálni a nagy nyilvánosság előtt, kamerák előtt egy bizottsági meghallgatáson, amit ő mondott, az tulajdonképp valóban, hát minimum egy ilyet megérdemel, de még ennél többet is. ebből látszik, hogy ezek a fiúk, ezek olyanok, mint akik nagyon kedvesek, nagyon szabadok, nagyon liberálisok és nagyon befogadóak, de tulajdonképp nekik van egy világuk, amihez nem engednek semmifajta kritikával nem engedik illetni ezt a világot, tulajdonképp az van, amit ők elképzelnek, meg a mögöttük álló barátok, és abban a pillanatban, hogy valami nem úgy van, ahogy ők szeretnék, vagy netán előkerülnek olyan tények, hangfelvételk, amelyek bebizonyítják, hogy hát ez egy patyomkím falu, amit itt felépítenek a szabadságvárosaként, abban a pillanatban pedig gorombán, élesen, hazugon támadnak vissza, és hát előveszik azt az eszközt, hogy és betámadják természetesen a politikai ellenfeleiket azzal, amit
0: valójában egyébként ők követnek el. Ezt látjuk most. E, azért maradjunk mm. még itt, mert az is elhangzott, ilyen mondatokat hallunk ettől az embertől, hogy ismeretlen emberek beszélgetnek a hangfelvételeken. E, ilyet már egyszer hallottunk, amikor a kispesti lakner Csaba, Érdekes kis fehér porokat szállítgat, és közben elmesélje, hogy hogy kell évenként, nem tudom, 100 100 milliót lenyúlni. Fű, Mi, aki, nem nyúl, Mi, aki nem nyúl le egy százast. Erre a vele húsz éve együtt dolgozó kispesti polgármesteröknek, nem tudom a nevét, mert Gajda, Gaida, azt bírta mondani, hogy ő nem ismerte föl a felvételen Lakner Csabát. Tök jó, és ezt el tudják mondani, de arc rándulás nélkül.
1: Hát. Menj tovább, és Lackner Csaba ott van még, és egyébként, aki még azon a felvételen ott van, az ugyanúgy ott szoci képviselőként ül az önkormányzatba, és képviseli a választók érdekeit. Gondolom, ugyanúgy délutánonként az askóport meglebegtetik, tehát...
0: És, és sem a Szabó tímea, sem a négy-négy-négy egyetlen újságírója sem állt még oda, a Spanyol Rivieran lévő háza elé, hogy ezt mi a lószarból tetszett megvenni.
1: Ja nem, hát a, nem kettős mérce, van, nem tudom, minek nevezni. Tehát a nekünk mindent szabad, a túloldalon pedig minden eszközt bevetve, a kell szétlők őket. Dehát akkor, ha megengeded itt ennél a témánál, tehát a önmagában a, az első védekezés, hogy bojnai Gordon beszél, Barcsié Balázs fővárosi vezéigazgató beszél, aki... Kapott egy fegyelmet, majd álltak egy nagy jutalmat év Mi megkérdeztük hivatalosan, kikértük a jutalmat, még nem kaptuk meg az összeget, de természetesen kíváncsiak jó, vagyunk. Jó. Nem tudom, mennyire életszerű az, hogy valaki szögesen ellentmond az utasításának, ezért kap egy fegyelmet, majd rá egy hónapra egy nagy jutalmat. Nem tudom, aki életében dolgozott már cégnél, hogy ez mennyire életszerű, szerintem semennyire. Ebből látszik, hogy e tulajdonképp ezzel a Barcsal elvitetik a balhét, de azért, hogy nyugton maradjon, megbeszélték vele, hogy, hogy minden rendben legyen, úgyhogy a barcs vezérgazgató úr ezt a szerepet kapta. De szóval visszatérni rájuk, hogy, hogy tisztán látszik az, hogy az ő rendszerükben minden megengedett, hogy Karácsony Gergely azt bemeri mondani, hogy tulajdonképp ő Szijjártó Péter azért ment ki, Oroszországba putinnal tárgyalni, hogy egyébként ők itthon tulajdonképp hát megmerényejék ezt a drága főpolgármestert, és hogy itt hatalmas zavarokat keltsenek, és ezt bemondják, ezen egy vicclap sem nevet a túloldalon és komolyan, ami még egészen hajmeresztő, komolyan, a vizsgálóbizottságnak kötelező elemévé teszik, kötelező megtárgyalandó pontnak az orosz titkosszolgálatok dezinformációs módszereit Magyarországon. Tehát, hogy valami, és ez komoly arccal védigülik, és senki nem mondja azt meg a saját oldalunkon is, hogy gyerek álljunk már meg egy pillanatra. Tehát most azért azt úgy egymás közt, amikor Kovács Péter elnök úr Horvát Csabival kivizsgálja az orosz kémek munkáját itt Európában. Tehát, hogy csak úgy, és, és mindez azért, mert, mert, mert tulajdonképp arra azért érdemben karácsony a mai napig nem válaszolt, hogy hát azért ott van az a vastag anyag a városháza hasznosításáról, amely tartalmaz két olyan verziót, ami arról szól, hogy eladják. Mégiscsak Bajnai Gordon. A baloldal volt miniszterelnöke, ennek az ország a miniszterelnöke. Mégis csak orosz oligarchák előtt arról beszél, Gansperger Gyulával, akit harcostársának nevez, aki néha több, mint egy barát. Ezt ez, ez senki nem hogyan tudja cáfolni. Mégis csak arról beszél, hogy hát hogyan tudna segíteni gazdasági folyamatokban a fővárosban. És ezeket ugye nem tudják megcáfolni, ezért mit csinálnak? Beszéljünk arról, hogy az orosz titkos szolgálatok hogyan próbálják megbukatni ezt a szegény embert. Egyszerűen komikus. Tehát az ember szíve szerint nem venne ebbe részt, de nyilván valamiféle szerepet meg muszáj felvállalunk és ütni ezt a vasat, mert azért a nyilvánosság szerintem most megfelelő erővel horpasztotta tovább az amúgyis horpadó Karácsony Gergely most, és én úgy gondolom, hogy mióta a villamos elütötte az előválasztáson, azóta egyre betegebb. És ez látszik, hogy ebbsziológiára is már,
0: már érezhető. Egyébként én kifejezetten kötelezném a horvát Csabijékat, hogy tényleg vizsgálják és tegyenek le egy jelentést elsősorban arról, hogy az orosz titkosszolgálat hogy vette rá Bajnai Gordont, Barcs Balást, Gansberger Gyulát, hogy ezekről beszélgessen. Mert ez, ez nagyon fontos, ez a rész. Itt érzem, itt tapintom az orosz titkosszolgálati szálat. Mert ha az orosz rá tudta venni Bajnai Gordont, Barcsié Balást és Gansperger Gyulát, hogy a Városháza eladásáról beszéljen, akkor az oroszok ezt a három embert fogják valamivel. Nem?
1: Hát, és akkor... De képzeld el, ha az kiderül, ami... Nyilván ezzel a rendőrség tovább fog menni, tehát itt elviccelgetünk az ügyön, de azt gondolom, hogy ki fog derülni, hogy a hangfelvétel eredeti vagy nem, vágott vagy nem. Azoknak a szereplőknek, akik most nem jöttek be a vizsgálóbizottságba, be kell menni, mert a rendőrsége nem azon, hogy csak ide ír- hajlandó esetleg válaszolni, hanem befáradnak, elmondják, megnézik a bankszámlájukat. Tehát azért ez egy tovább fog menni ez az ügy. És ugye hallani azt is, hogy van amerikai, meg olasz befektető is, aki egyébként szintén szóba került. És mondjuk arra kíváncsiak, hogy lehet, hogy a CIA is? <gül> Na az már azért erős lesz, vagy, vagy az olaszok minden. Tehát egész érdekes lehet egyébként a magyarázat. Azt nem tudom, hogy, hogy meddig tudja még túlélni karácsony egyébként ezt a helyzetet. Szerintem egyre kevésbé. Tehát ez a legutóbbi, ja már eltűnt innen nem örülöm, ez a kiváló karikatúra, tehát ez a legutóbbi káromkodása, ez a fajta stílus, amit megengedett magának, szerintem ez már arra út, hogy kiesett az ő szerepéből, mert lássuk be, Karácsony Gerjeről szerintem, akik rászavaztak, se azt gondolták, hogy nagyon okos. Azt sem gondolták, hogy iszonyatosan rátermet, és őrült munkabírása van. Tehát három óra alvással bírja. Ezt azért nem gondolhatjuk, hát látszik tízkor is a kávénál, hogy még azt se tudja, hogy. De azt gondolták, hogy alapvetően egy jóindulatú, helyes fiú, ő a jó képű, ha nem oldalról veszik, és, és hogy, de mégis csak olyan, olyan aranyos lesz, és mögötte azért lesznek olyanok, akik majd, majd dolgoznak. És, és így is indult, hát hirtelen hihetetlen komoly káderállománya becsapott a múlt. Hát ennek azért vissza, álltunk, és jöttek esküdni a különböző Fégyőre bizottsági tagok, bizottsági szakértők, és megjelent Atkár, János, Dracskó és Tibor. Tütő, hát a, a tűtőket ott ül fent, a, a híres vízilovas ott ül fent a, a, a karzaton. De nem, de tényleg, és, és megjelent Szűcs Erika, néven Pogácsás Erika, ugye ismét a munkahogyi minisztert, aki interjú előtt bekap két Pogácsát. Uh, de tényleg, tehát a, tehát olyan stáb vonultott fel, hogy az ember egy pillanatra, hogy lakos Imre, akire már a balosok is azt mondták, hogy a 11. keretben, amikor a polgármester volt, volt, ugye a kopaszigát körül is, hogy egyel több lakos van a kerületbe, mint kéne, ezt a balosoktól hallottam. Tehát, hogy, és ezek mind-mind megjelentek, mint szakértők, vagy Mátra Imre, akiről visszafogott életmódjáról mostanában olvashatunk. De hogy ez sincs úgy, mert tulajdonképp a, a működésben is akadályok vannak, miközben ez a egyébként nagyon helyes, szimpatikus, szabadság fia, ez láthatóan egyébként arrogáns, káromkodik, kifejezetten agresszív az ellenfelével, semmilyen demokratikus szabályt nem tart be, ez nem egy nyitott, transzparens város, hanem egy láthatóan szürke csúszó, csúszó, mindennapjaiban feszültséget hordozó, a koalíciós partnerek marakodásával előre nem jutó valami, és egyetlen egy közös pont van, amivel egyébként szerintem Budapestnek a Covid-ban amúgy is idegesebbek és nyűgösebbek vagyunk, mert ez nem egy jó időszak egyikünknek se. Ehhez képest két éve Budapest egy, egy zóna lett, amiben semmi mást nem láttunk, mint hogy az, ez a sokféleképpen emlegetett koalíció a szélsőjobbtól a szélsőbb Ez ez bevette ezt a várost, és innen megpróbálja a kampányát felépíteni, Szerintem ez az én véleményem anyagilag is, de egyébként pedig politikilag is, és ennek Budapest iszta meg a levét, mert egy állandó háborús helyzet, amiben minden kudarcukra azt lehet mondani, hogy egyetlen oka van az a csúnya Fidesz, meg a csúnya Kormány, meg a csúnya Orbán, csak a kettőt összevontam, és és tulajdonképp minden erről szól ma, és nem arról, hogy párbeszéd, hogy közös projektek, hogy hogyan lehetne továbbvinni azt a fejlődést, ami tízben ebben a városban elindult. És eznek iszunk meg a levét egyébként Budapesten, egyébként a karácsony gerdére szavazók is. Csak valahogy még nem biztos, hogy ezt észreveszik, hogy ezért tartunk itt, és ezért ilyen rossz a légkör. Hát vagy észrevették, de ezt szeretik.
0: De van egy lehetséges megoldás arra, hogy Barcsé Balázs miért kapott a fegyelmi után? Mégis csak milliósi utalmat, mert azért van egy, hát van egy hangfelvétel, amit én még nem hallottam, de tudom, hogy te már igen. Mit is bírt mondani ez a jó ember? Próbáld meg egy kifitülve mondani, és akkor én majd lefordítom. De provokatív vagy.
1: Az a helyzet, hogy szerintem ő erősebb kifejezést használ, mint a főpolgármester, lehet, hogy ezért kap jutalmat, Ő ugyanis nagyon röviden egyébként a jelenlegi vezetés krédóját megfogalmazza. Mert azt mondja ezen a felvételem, hogy bármi, ami lehetne Budapesten, amit ők szeretnének, az most nem lesz. Mert jön három, ki, év. év, És föl is sorolja, ugye 22-ben országgyűlési választás, 23-ban A 23 is egy kis év, mert 150 éves Budapest, ott meg ünnepelgetni kell, és 24-ben pedig jön az önkormányzati választás. Ezért tulajdonképp 24-ig semmi lényeges dolog nem fog történni Budapesten, csak a főpolgármester Facebook posztjai, meg a tündéri bicidlizés képeit fogjuk látni. Semmi mást, mert olyan évek jönnek, hogy ők nem csinálják semmit, mert ha újra nyernek 24-be, meglátjuk, hogy lesz a bátorság. Ha belegondolnak, ez egy olyan súlyos politikai vallomás arról, hogy egyáltalán nincs koncepciójuk Budapestra. Hogy egyáltalán nem akarnak Budapesttel foglalkozni. Hogy őket ez az egész csak abból a politikai választási szempontból érdekli, hogy nyerni tudjanak és hatalmat tudjanak szerezni. Ez egy olyan önvallomás, amiért már önmagában egy fővárosi cég vezégazgatóját egyébként azonnali hatája kitenném, ha nem tőlem hallotta volna ezeket a mondatokat. Elképesztő. De.
0: Térjünk vissza Karácsony Gergelyhez, és fényképeket fogunk most látni, tisztelt hölgyek, urak! Mert ha azt mondtad, hogy Barcsé Balázs összefoglalta ennek az egész új fővárosi vezetésnek a krédóját, akkor Karácsony Gergely krédója, itt van három fényképben összefoglalva, jól tudom, itt fényképezik őt, ki, ki ez a stáb, itt készíti a fényképeket? Gondolom, újságírók, hát róla Ezt, spontán szoktak mondani. Spontán fényképek készülnek, csak valaki lefényképezte a másik oldalról, hogy hogy készülnek a spontán fényképek, figyú. Tehát, nézzék meg a biciklit?
1: Világos, nem tudom, értiket. Tehát az a, az a jó Gergőben pont, pont jól áll, pont elég magas a bicikli, pont jó helyen. A zakó is annyira is ott gyűrött, amennyire spontán jól áll. Egyébként a bicikli küllők is úgy állnak, hogy a legjobban áll a gerdő lábához. Tehát, hogy tulajdonképpen 8 ember állítja be, ahogy ő spontán áll egy biciklivel, és amiért rászavaztak az emberek. Tehát ennyire megjátszott ez az egész. Egyébként tényleg egy jó kép, mert ebből látszik, hogy az egész ember így fel van építve, kirakadba van rakva de tulajdonképpen nem ő vezeti a fővárost, és nem a főváros és nem a budapestiek mindennapjai a, a cél, hanem az, hogy egy imidzset felépítjünk, és hát látható, hogy ez nem lehet olcsó és
0: munkaigényes egyébként ez az imidzsépítés. Akkor én még egy picit még Hagy maradjak itt, mert nem tudok szabadulni a két kockakőre felhelyezett bicinklin, Látom maga, ugye ott van a fotós gyerek, nyilván jó pénzt kapott érte, hogy figyelj, a Gergőről valami bikateperőt. És akkor itt adta a stylist, és fölteszik azt a nyomorult biciklit két kör, hogy pont derékig érjen.
1: De figyelj, azt tudod, mi lehet. Nézzen ott hátra az ablak mögött a, a szerény biztonsági ember, szerintem szólaltak neki, hogy... Gyorsan-gyorsan két macska követ hozzá, hogy a megtegye. Honnan maradt az a, két? Maradt az a két? Vagy azt bemarrak, vagy minden fényképnél azt előveszik, mert tudják, hogy akkor érderék.
0: Nem? Te... És az, aki ott google a másik vagy hogy a,
1: csinál? a küllők jó bájának,
0: szerintem. Nem? Na, ezt tudja Gergő. Ő, mint főpolgármester, azt hiszem ebben a képben össze van foglalva a teljes két éves tevékenység. Egészen elképesztő. Eh, most mindezek ismeretében. Nyugodtan ha, akartam mondani, hogy hagyjuk itt. Nyugodtan nézegessük még két percig, mert tanulságos. Két percünk van, Zsolt. Eh, most összehasonlítva tényleg a tarlósféle eh, városvezetése és mindazzal, ami itt történt Budapesten. Te hogy látod ezt, a, ezt az elmúlt két évet?
1: Rengeteg elvesztegetett lehetőség, rengeteg felesleges konfliktus, és számomra egy dolgot bizonyított be ez a két év, hogy a a jó Isten mentse meg minket, hogy az ország vezetését végletről átvegyék. Mert a produktum, az szerintem önmagáért beszél. Tehát rendetlenség, káosz, kosz, káosz, kosz, rendezetlenség, koncepciótlanság, be nem tartott választás, ígéretek és egy folyamatos másra mutogatás. Erről szólt ez az egész, meg a pozíciók elhelyezése. Hogy minden emberünk valahol ülhessen és kaphasson normális fizetést Kámán Olgától, Jávor Benedekig, aki Brüsszelben képvisel minket havi 100 millióért. Tehát erről szólt az egész, de valódi munkáról, valódi Budapest politikáról egyébként egyáltalán nem szólt.
0: Minden esetre (köhem) Én azt kívánom, hogy amikor ennek a rémálomnak vége lesz, és Gergő hazamegy, akkor arra kell kötelezni őt, hogy úgy tolja haza ezt a bringát, hogy a két kockakő rá legyen drótozva a kerék. Tehát legalább, jó? És akkor azt vesszük majd. Zsolt. Nagyon szépen köszönjük hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet itt a stúdióban és oda az a képernyők előtt is jövő héten a szokott időben. várom önöket. Minden jót viszontlátásra!